0: RD. Hallo, ich bin Claudia Dreves und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 549. Russland meldet erneut Drohnenangriffe auf Moskau. Der ukrainische Botschafter Markeyev erklärt im Deutschlandfunk die Schwierigkeiten der ukrainischen Gegenoffensive. Und Neuseeland lockert seine Einwanderungsbestimmungen für ukrainische Flüchtlinge. Das sind unsere Themen heute am Sonnabend, dem 26. August. Russland hat nach eigenen Angaben in der sechsten Nacht in Folge einen ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau abgewehrt. Wie der Bürgermeister der russischen Hauptstadt Sopjanin auf Telegram mitteilte, zerstörte die russische Luftabwehr eine Drohne im Anflug auf Moskau. Opfer oder Schäden soll es nicht gegeben haben. In den vergangenen Tagen wurden sowohl Moskau als auch andere Regionen in Russland verstärkt Ziel ukrainischer Drohnenangriffe. In der südwestlichen Grenzregion Bielgorod wurden nach Behördenangaben am Mittwoch drei Zivilisten durch einen Sprengsatz getötet, den ukrainische Streitkräfte mittels einer Drohne abgefeuert haben sollen. Am selben Tag stürzte eine Drohne in ein Hochhaus in einem Moskauer Geschäftsviertel. Der ukrainische Verteidigungsminister Resnikov sieht den russischen Präsidenten Putin durch den Flugzeugabsturz politisch geschwächt, bei dem führende Mitglieder der Wagner Söldnergruppe, darunter deren Chef Brigoschin, ums Leben gekommen sein sollen. Resnikov erklärte in einem Springer-Interview, dass das Abkommen zwischen Putin und der Wagner-Gruppe nach dem Marsch auf Moskau vor zwei Monaten jetzt gebrochen wurde. Bei dem Abkommen ging es darum, dass Brigoschin und seine Soldaten nicht für den gescheiterten Aufstand im Juni bestraft werden sollten. Resnikov hält auch das Dementi des Kremls zur Verantwortung für den Flugzeugabsturz für unglaubwürdig – für die Gegenoffensive der Ukraine spielt das weitere Schicksal der Söldnertruppe seiner Meinung nach keine Rolle. Die Wagner-Gruppe ist kaputt, so Resnikow wörtlich. Die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte gegen Russlands Armee läuft nach wie vor schleppend. Umso größer war die Erleichterung bei Präsident Zelensky, als nach Dänemark und den Niederlanden auch Schweden die Lieferung von F-16 Kampfjets zugesagt hatte. Weiterhin pocht die Ukraine auf die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern aus Deutschland. Sabine Adler hat diese Woche im Deutschlandfunk den ukrainischen Botschafter Makeyev interviewt und dabei gefragt, warum die Gegenoffensive nicht so erfolgreich ist wie erhofft.
1: Russland hatte Zeit, um sich einzubarrikadieren. Man hat sehr lange gebraucht, um die ukrainischen Brigaden, Brigaden des Angriffes zu vorbereiten und auszustatten, weil diese Brigaden sind voll mit westlichen Waffen und Munition ausgestattet. Sie wissen selber, wie lange es gedauert hat mit Panzerdebatten und Schützenpanzerdebatten, Flugabwehrsysteme, leider auch nicht genug, obwohl jetzt Deutschland liefert, es ist geplant, aber sie können sich vorstellen, erst zwei IRIS-D-Systemen in der Ukraine und ein Patriot-System aus Deutschland, aber das würde reichen, um eine Stadt zu schützen und nicht alle. Geschweige davon, dass die Jungs an der Frontlinie brauchen auch diese Flugabwehrsysteme. Also an einigen Stellen ist die Breite von Minenfeldern über 20 Kilometer. Und da sind solche Minenfelder, die du nicht überspringen kannst. Wir haben leider keine Lufthoheit. Deswegen ist die Lieferung von F-16 Jets so wichtig und Zusagen aus Dänemark und äh, Niederlanden. Aber diese 20 Kilometer Minenfelder muss man entminen. Und nicht nur mit dem schweren Gerät. Wir haben solche Lieferungen auch aus Deutschland. Aber unter ständigem Beschuss, unter ständigem Artilleriebeschuss geht es eigentlich so, dass die Soldaten kriechend weiter 100 Meter am Tag vielleicht schaffen, um zu entminen, damit Großgeräte und Panzer und Schützenpanzer vorrücken können. Unter ständigem Beschuss.
0: Lassen Sie mich das kurz noch einfügen. Jetzt gibt es von den Niederlanden eine Zusage, dass solche Sprengmechanismen für Minen geliefert werden sollen, nämlich 1000 Stück. Auch Deutschland, die Bundesaußenministerin, hat solche Hilfe zugesagt bei der Minenräumung. Man hat den Eindruck, das kommt irgendwie wieder alles so spät.
1: Das ist der Krieg. Ich kann immer wieder diese Geschichte erzählen. Man hat ziemlich früh, noch im Sommer letzten Jahres, die Gepard-Flagpanzer geliefert. Und damals haben wir in den ersten Tagen und Wochen das in Kämpfen an der Frontlinie benutzt. Und erst später haben wir festgestellt, es gibt nichts Besseres gegen die Drohnen. Und da hat man jetzt diese Flaggpanzer für den Schutz von Energieinfrastruktur, von Häfen, von Städten benutzt. Heißt Und das aber,
0: sie fehlen an der Front? Also die Decke ist überall zu kurz?
1: Wenn ich gefragt werde, na, sie haben doch 18 Leopardpanzer bekommen, da sage ich, okay, wenn sie so ein Generalstabschef sind, platzieren sie diese 18 Leopardpanzer entlang der 3.800 Kilometer langen Linie.
0: Der ukrainische Botschafter in Berlin, Markeyev. Neuseeland lockert angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine seine Einwanderungsbestimmungen für Flüchtlinge aus dem Land. Ukrainer, die bis Mitte März kommenden Jahres mit einem befristeten Sondervisum nach Neuseeland einreisen, können eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung erhalten, sagte Einwanderungsminister Little. Um den Zugang zu erleichtern, müssen die Antragsteller weder einen Sprachtest ablegen, noch über ausreichende finanzielle Mittel verfügen oder eine Bürgschaft angeben. Die Regierung in Wellington hatte die Sondervisa schon im vergangenen Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine eingeführt. Seitdem wurden mehr als 1.500 Visa für Menschen aus der Ukraine erteilt. Das war der aktuelle Überblick zum Krieg in der Ukraine, Stand 7 Uhr. Let's <laughs>